0: Este episodio es presentado por Ariani Rocks LLC, creación de contenido en redes sociales para emprendedores hispanos. Producimos, asesoramos en estrategia y entrenamos. Visita www.arianirocks.com Síguenos en Instagram, arroba Rocks. Rock
1: and Social Media
0: Digital, emprendedor, emprendedora, dueña, dueño, irreverente de tu propio negocio con todas las ganas de comerse al mundo y de brillar en las redes sociales. Te doy la bienvenida a Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Mi nombre es Ariane Valles y por más de 25 años he trabajado en diversos medios de comunicación tradicional allá en Venezuela, país de donde soy oriunda, y aquí. Aquí en Estados Unidos me he especializado en la creación de contenido para emprendedores así como tú, emprendedores hispanos que está escuchando, como tú que estás escuchando este podcast y que eh, por razones diversas como presupuesto, como control creativo de la marca, como querer conocer toda la operación de tu negocio y además encargarte del marketing, es decir lo que te va a dar a conocer lo que te va a llevar a conectar con tus audiencias, pues has asumido esta loable labor de crear contenido para las redes sociales. Hoy te tengo un episodio. Bueno, muy bonito, un episodio que representó un desafío a nivel técnico y ya te voy a contar por qué. Este invitado que, que tengo en este episodio que comparto con ustedes es de Brasil, me está residenciado aquí en Phoenix, Arizona, al igual que yo y ese es un músico, músico de orquesta con una carrera brillante, prolija, formación eh, en Brasil, eh, Estados Unidos, también ha estado en Europa y estuvo estuvo también viviendo un tiempo en Venezuela. Él está muy conectado entonces con, con Venezuela, mi país de origen, y además eh, con el sistema de orquestas de que empezó en su momento el maestro José Antonio Abreu. Su nombre es Diogo Pereira y lo conocí porque es el director... Ejecutivo de una organización sin fines de lucro que hace un trabajo hermosísimo aquí en Phoenix, Arizona y forma parte de un conjunto de organizaciones sin fines de lucro o de una organización base que tiene, pues vamos a decir, las sucursales en distintos estados aquí en Estados Unidos. A Diogo pues él es el director de Harmony Project y en algún momento durante un año estuve pues de, atendiendo con muchísimo orgullo la labor de llevar las redes sociales de esta hermosísima eh, organización Harmony Project con la que tuve el, el honor pues de, de conocer de su obra, de atender las clases, de documentar sus conciertos, de hablar con los padres de esos niños que están recibiendo el beneficio de una educación musical gratuita, eh, donde se les provee de un instrumento para que ellos desarrollen entonces de acuerdo a sus habilidades, eh, estas estas eh, bueno, este amor por la música y además la ejecución con profesionalismo de los diversos instrumentos. Las clases pues las proveen bien sea en escuelas, en algunas de las escuelas en específico, sobre todo en aquellas que están localizadas en, en distritos, vamos a llamar con ciertas vulnerabilidades, y también, pues, en, en una locación donde van los niños los sábados o al final de la tarde a ensayar o a tener entonces sus clases de música. Tienen cinco o seis ensambles diferentes, como el mariachi, la orquesta eh, latino-caribeña. Tienen también eh, una orquesta de, de violines, la fiddle band. Y así, pues, tienen, tienen varios ensambles. Lo más reciente, y esto es... El, una de las cosas que vamos a conversar aquí con Diogo y que ustedes van a escuchar en unos minutitos es este coro de señas de lenguas. Uh -huh. Sí, un coro en el que forman parte eh, niños jovencitos con vamos a decir, con, con algún impedimento, o sea, de, de habilidades especiales, tal como van a escuchar que lo menciona Diogo. Son niños que, que tal vez no tienen eh, problemas para escuchar o para aprender o recibir instrucciones. Sin embargo, tienen todas las ganas del mundo y sus papás eh, quieren verlos felices y aquí en estos coros pues tienen la, la oportunidad de desarrollar esas otras habilidades. Habilidades y ponerlas al servicio de trabajar en equipo, de manejar el medio escénico, porque ya este coro se ha presentado en varias ocasiones en público. Entonces es un tema que en lo particular me toca mucho y van a escuchar que en algún momento se me quiebra la voz. Ese es uno de los desafíos técnicos de esta entrevista. Yo como entrevistadora. Sin embargo, diogo que es oriundo de brasil aunque está residenciado aquí en, en phoenix eh, para el momento en el que hicimos esta entrevista y nos conectamos él estaba en río de janeiro tan lindo diogo que, que aún a pesar de estar cumpliendo con asignaciones especiales me dedicó el tiempo para realizar esta entrevista lo hizo desde el balcón de su edificio o del edificio donde, donde vive en Río de Janeiro y, por supuesto, vamos a escuchar entonces y que su, cabe destacar, me mostró la vista al mar y es una delicia. Y ya se podrán imaginar ustedes que al estar tan alto, un balcón alto con vista al mar, pues el viento se metía en mucha de nuestra conversación. Voy a pedirles entonces... Eh, un poco de, de paciencia si en algún momento escuchan el ruido. Yo traté de editar esos, esas partes de la entrevista en las que el ruido del viento pues no permitía que se escuchara el mensaje y sin embargo hay otras partes de la entrevista que, bueno, que son tan valiosas, tan poderosas, tan bonitas, tan, tan elevadoras del espíritu que dije... Bueno, vamos a dejar ese ruidito del viento esperando que la persona, no solamente nuestra audiencia de Rock and Social Media, no solamente escuche con los oídos, sino también con el corazón. En esta entrevista pues comenzamos hablando de lo que es la música, de lo que es la educación para la música. Eh, hablamos, comenzamos pues con las bandas más importantes de, de, de rock y pop allí en, en Brasil, eh, por supuesto, eh, conversamos pues de, de los gustos de Diogo más adelante, de lo que hace Harmony Project, de este coro de... De, de vamos a decir, sí, de, de lenguaje de señas y además conversamos acerca de las estrategias de Harmony Project a la hora de comunicar y cómo dividen entonces su eh, público en dos segmentos y de eso van a estar aprendiendo a continuación. Como bonito, como regalito yo siempre te estoy ofreciendo algo y quiero que sepas que hoy vamos a hablar de una técnica de redacción que se llama storytelling, esto de contar la historia, que se utiliza mucho cuando ya estamos buscando crear engagement, comunidad para conectar, es una herramienta excelente para crear conexión con quienes están consumiendo nuestro contenido entonces, quédate, al final de esta entrevista te estaré compartiendo algunas consideraciones que son importantes y que te pueden ayudar mucho a desarrollar y a escribir unos textos poderosos, incluyendo entonces la técnica del Storytelling. Por lo pronto te dejo con esta entrevista, con esta conversación poderosa, vamos a llamarlo así, una conversación poderosa con Dio Pereira, director de Harmony Project. Ahí les va. Diogo Pereira is in the house, aquí en Rock and Social Media. Qué honor, qué orgullo, Diogo, tenerte en este espacio. Durante pues, algún tiempo hemos estado trabajando juntos en lo que es pues, la, la difusión de de la información y del mensaje tan lindo que tiene Harmony Project, que es la organización sin fines de lucro para la cual tú trabajas, y vamos a hablar de eso más adelante, de cómo es la estrategia de social media para Harmony Project. Pero en primer lugar quisiera saludarte y por supuesto conocer de Diogo Pereira, el músico de Diogo Pereira, eh, el, el ser humano que, bueno, que tiene en su corazón esas ganas de ayudar a las personas y lo canaliza a través de Harmony Project. Bienvenido, Diogo.
1: Gracias, Ariadne. Bienvenido a todos. Estoy aquí, como se ve, en Arizona, estoy en Phoenix, en Rio, mi ciudad. Ajá. Aquí, mira, que tengo...
0: Ajá, Río de Janeiro, señores, presentes Pasa aquí en la casa, que... haciendo esta conexión. Bueno, y me había conectado con invitados de Chile, de Venezuela, en México, por supuesto, aquí en Estados Unidos, pero nunca había hecho la conexión con Brasil. Y ya que estamos hablando de Brasil, Brasil, bueno, tiene una, una movida musical muy interesante, tiene, por supuesto, sus ritmos que son icónicos, como el bossa nova, la samba, que son músicas que eh, identifiquen al país a nivel mundial. Pero además tiene una movida rockera interesante, ¿no? Hay bandas que han sido conocidas a nivel internacional. Yo recuerdo en los años 90 yo escuchaba mucho Paralamas, o Paralamas ah. do Suceso. Mencióname tú,
1: digo, ¿cuáles son las bandas icónicas de Brasil, de rock and roll? Sí, hoy, bueno, esta semana que celebramos el Día del Rock, es muy interesante ver cómo principalmente desde mi ciudad de Río, cuántas de esas bandas salieron, todavía siguen haciendo, haciendo música, son muy icónicas aquí en, en Brasil, eh, han tocado en, en muchas partes. Una es... Eh, intentaron, no sé si todavía intentan hacer un movimiento también de cantar en, en castellano cantar en español, para a llevar la música en otra parte, otras sea, en inglés. También uh -huh. como, principalmente en los años eh, 90, empezó un movimiento más de, como de metal, de rock progresivo, y, eh, y hay bandas que eh, son muy conocidas como Sepultura,
0: Sepultura. Yeah. Uh
1: -huh. Sí. Súper pesado. O Angra, Angra también súper... Eh, pues, todavía siguen tocando muy, eh, muy fuerte, que es como una legión de, de fans en todas partes.
0: Yo recuerdo también en los noventas había eh, una, una banda, yo digo super banda porque cada uno de sus integrantes después hizo trabajos muy interesantes, de repente no tan pesados, pero había eh, tribalistas.
1: Ah, sí, exacto. Que eran eh. los
0: niños Brown y estaba esta muchacha Marisa, Marisa Monte que es espectacular, es deliciosa. O sea que más o menos somos de la misma época, Diogo.
1: Sí, seguro. Este, creo que fue en principio de los años 2000, pero cada uno tiene su propio propia trabajo. Carlos Brown todavía sigue, es un percusionista y compositor muy conocido y trabaja con mucha gente como Caetano Veloso. Uh -huh. eh, en los años, años 80 ya trabajó con Caetano Veloso y creó, fue, eso como su movimiento en Bahía, ayudando a, a bueno, como, ya, como social también en la comunidad. Y sí. sigue haciendo eso. Eh, Arnaldo Antunes, que es otra parte tribalista, era de un, una banda poeta, no sé, todavía, de, de, de llamado Titans, aquí de San Pablo.
0: Ajá, muy conocida también.
1: Sí, es súper conocida. Y Marisa Monte hace de todo, de samba, bossa nova y un poco de rock también. Y sigue haciendo su trabajo eh, y si, creo que son amigos ya personal, así, personal y se reúnen a cada no sé a cada par de años para producir y crear música juntos
0: oh, son, qué bonito. Son muy qué talentos,
1: pero muy diferente uno de, del otro creo que eso que llama la atención que son estilos muy diferentes pero cuando se reúnen tienen su propio barrio así no Uh -huh.
0: Oye, Diego, que estabas mencionando el trabajo social de Carliños Brown, yo recuerdo aquel documental que salió como en el 2003, 2004, El Milagro Docandial, se llamaba, uh -huh. donde él le mostraba al Bebo Valdés, el, el, el jazzista, pianista cubano, pues lo que estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo en, allá en, en Salvador, con, con las comunidades. Eh, de, y estremecí ese documental, y bueno, yo lloré muchísimo, me, me conmueve mucho, me conmueve mucho poner la música al servicio, y utilizar uh, utilizarla como elemento de conexión, y como lo que hacen ustedes en Harmony Project, de instrumento de inclusión para los niños, que es tan importante. Tú siempre en todas las entrevistas que, que hacemos a nombre de Harmony Project mencionas pues el, el, el sistema de orquestas de aquí de, de Venezuela y cómo bueno a, a través del cambio de mentalidad que quiso difundir el maestro Abreu en función a, al acceso a las orquestas por parte de los niños y los jóvenes eh, definitivamente marcó un impacto social y le cambió la vida a un montón de a un montón de bueno de hombres y mujeres ya no en su en su momento entonces de desde de tu visión como como músico y, y no te preguntes tú en algún momento tocaste rock and roll
1: yo hice un poco cuando era cuando estaba en high school yo tenía una banda muy tocaba bien. la guitarra
0: Ok, Diego y cuál es el instrumento porque siempre te he visto dirigiendo pero cuál es tu instrumento
1: bueno, en ese momento yo tocaba la guitarra eléctrica y hacíamos, también como tocaba el clásico siempre me encantó mucho el clásico entonces mezclábamos bar con, con Rock. Wow. Siempre me encantó eso. Hacíamos mucho arreglo de buscar el clásico para el Rock y hacíamos batería bajo los teclados. Eso me encantaba. Todavía uh -huh. me encanta. La guitarra es un instrumento increíble, la guitarra eléctrica, hay muchos recursos de... Y bueno, en, en ese momento que vivimos, la música es un producto. Uh -huh. ¿Sabes? Si vamos a poner en Spotify, tenemos que elegir un género. Uh -huh. Y si no, si no hay un género, uh -huh. tenemos que elegir, no importa. Como poner un label. Pero uh -huh. la, la música, por toda nuestra vida, por, desde uh -huh. los primorios siempre una función social. Uh -huh. Nunca fue... La, la cosa de la música como un entretenimiento es muy uh, reciente en la historia de la, de la música, de la uh -huh. historia del ser humano, uh -huh. la música como un producto. La música siempre fue una música para, eh, para bailar o para cantar. Son uh -huh. dos opciones. Uh -huh. Y cantar y siempre con eh, consciente, ¿no? Como una función sacra también de agregar socialmente la persona de comunión, de comunión, y creo que un poco de lo que hacemos a través de la música en Harmony Project es crear un poco, volver a ese sentido de la música como un arte participatoria. Uh -huh. ¿sabe? No es un, no estamos interesados en crear un público que sea pasivo, eh, con relación al arte, queremos crear protagonistas de esa historia, que todos sean, ten su propia, se, se vean representados en la orquesta y que toquen en la orquesta, que sean en la orquesta. Por, por, por ejemplo, cuando tenemos, vamos a decir, como dos, tenemos ahora en Harmony Project Phoenix 200 estudiantes, quando eles estão já e com todo o êxito com toda a, as oportunidades de performarem nesse cenário sua família também se sentem representado e há um efeito também nesse em los hermanos da família que se vê que o que não era impossível já não é mais impossível que se já, se podemos é, overcome sabe?
0: Sí, Sup super. sobreponernos a las, a las circunstancias o a ciertas limitaciones, pues esta es una de las, de las muestras definitivamente que tú les das a, o de las oportunidades que se les brinda a la familia. Uh -huh. Diego, y hay otra cosa eh, que yo observo. Yo estudié música mucho tiempo. Eh, canté en la coral infantil de, de Falcón y entonces, bueno, viajábamos con las con la orquestas, ¿no? Eh, siempre fui tercera voz, no es que canto lindo. Eh, pero, pero tuve la oportunidad allí de aprender muchísimas cosas como trabajo en equipo, como el respeto al otro, la apreciación del arte y sobre todo la apreciación del esfuerzo que se hace para coordinar. Y por supuesto tengo muchísimos amigos músicos y, y una de las cosas que yo observo y que he experimentado es que la música desde tu guitarra, desde tu violín, desde tu canto, eleva también espiritualmente. Entonces, yo he visto que entre todos mis amigos conocidos que son, música, que son músicos, siempre están como contentos, ¿no? Y con ganas de definitivamente hacer de la música su fuente principal de ingresos para dedicarse completamente a la música y estar vibrando en esa alta frecuencia todo el tiempo.
1: Sí, seguro. Eh, hay mucho beneficio ¿no? trabajar con la música y el aspecto eh, un poco más visible que, que ¿sabe? el estudiante tener esa oportunidad de ser como ese capital cultural, de poder tocar, conocer gente, colaborar con otros estudiantes, eh, llevar físicamente su, su familia a la universidad para un concerto, etc pero aspectos que são invisíveis que são espirituais são cognitivos também uhum. são aspectos que, que que é difícil mensurar pero seguro que, que, que estão aí seguro que estão aí são Som, são não que 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 ele Maestro Abreu sempre falava disso de, é é o espírito afluente é, é um es un término de, eh, uh -huh. de, de maestro José Maestro Abreu, el uh -huh. fundador del de sistema, que más que, que el cambio material de su vida, el, ese cambio más sustentable, el cambio espiritual, donde se, se, se trabaja la parte emocional, de, la parte de la autoestima, eh, que son cosas que son difíciles de mensurar, la uh -huh. parte de empatía, Uh -huh. de la creatividad, sí, y, y son aspectos, como se llama soft skills ¿no? en inglés. Uh -huh.
0: Sí, que son las ellos, habilidades blandas, que llamamos en español. Habilidades blandas. Uh -huh.
1: Sin eso no logramos el aspecto físico, material, de recursos. Hicieron una investigación hace unos 10 años. Eh, preguntaron los top CEOs de los Estados Unidos cuál sería la habilidad más importante para un CEO y el número uno fue la creatividad la wow. creatividad fue, uh -huh. fue lo que todos los CEOs todos todos los top las empresas más importantes de los Estados Unidos eligieron como lo más importante
0: Sí, por encima de eh, otros valores como disciplina, responsabilidad, por encima del conocimiento técnico específico en tu área, ¿no? Wow, Sí, la creatividad. Impresionante, y por supuesto que en la educación musical se fomenta eso. Entonces, regreso a esa pregunta que te estaba haciendo eh, hace ratito, Diogo. Eh, la, la música, como instrumento pues, de, de, de inclusión, como esa, ese elemento que te permite entonces a ti cumplir con tu misión, porque yo me imagino que tú en tu trabajo con Harmony Project te sientes alineado con un propósito que, bueno, que es, va más allá de, de, de tus metas como, como personas. ¿no? Sino, yo me imagino que tú sientes un llamado a, a ayudar y que lo que tú experimentas cuando ves a esos niños. Que se vuelven virtuosos en un instrumento o que pasan a ser estudiantes universitarios, primeras generaciones de estudiantes universitarios de sus familias. Eso para ti representa un orgullo y una satisfacción muy grande, Diego.
1: Sí, seguro. Y una cosa es interesante que cuando yo empecé en ese trabajo ya hace muchos años, eh, bueno, antes de empezar, yo vi que, ok, yo quiero trabajar porque yo quiero ayudar. Y después, cuando empecé a trabajar, yo vi que no estaba ayudando. Yo era parte de ellos, ellos me ayudaban también, porque es, un, es una relación mútua. Sí. ¿Sabes? Eh, lo, lo que veo, mucha gente, no sé, así, que no está en el día a día, piensa que estamos ya para, con... con um conhecimento que vamos passar, mas é sempre uma relação two-way, street uh -huh. Uh -huh. É uma relação mútua, onde também eu aprendo muito, e, e todo o maestros que estamos, eu aprendo com todos, é uma comunidade muito grande, são famílias, são estudantes são maestros, e cada um tem seu, o seu propósito, sua visão, mas em geral, eu creio que todos nós aprendemos juntos, sabe? E, e é um... Uh -huh. Así, como una relación de interdependencia también. Porque realmente ese es mi propósito. Yo no me imagino haciendo otra cosa en mi vida. Aquí, en Brasil, o en los Estados Unidos, o donde sea. Pero realmente eh, yo crecí en el medio de la música y yo no me sentía sin parte de ese medio. Yo, el medio más como tradicional de la música. Uh -huh. Uh -huh. Porque es un medio elitista que valora mucho lo, lo que es como euro, un poco eurocentrista o oh, poco no, mucho, mucho eurocentrista eh, De alguna forma, con el tiempo, yo fui entendiendo un poco que son los mismos valores del racismo, son los mismos valores de la exclusión, que no tienen nada que ver con, con lo que yo pensaba ya desde niño. Y no, yo no me sentía bienvenido en ese ambiente. Eh, y ahora yo veo así un poco más claro que es by design, ¿sabes? Que o es sea, una fue, fórmula que ya está preestablecida, es
0: un... Ya está
1: preestablecida, exactamente.
0: Mm.
1: Que, que no vale la pena estar cambiando eso. No, creamos una nueva, la propia. Y creo que eso fue un que una inspiración, que mismo que nos estemos viviendo en Venezuela, o trabajando en Venezuela, sí, y mismo los que están en Venezuela, no sé, tal vez porque, porque están ya todos los días, ya se acostumbraron, no sé. Pero eso fue un para todo el mundo, que se puede si sí, eh, llegar a un punto de excelencia musical, de, de mucho, y, el, y sin dejar eh, la accesibilidad, excelencia y accesibilidad. Eh, Acceso, ¿no? acceso si sí, la
0: educación musical, si
1: sí. el acceso puede estar junto, uh -huh. eso que, que fue el principal cambio. Sabes, ahora, ahora no llegó un niño aquí, y tú abrazo, ni no, no, ahora tú eres parte de mi familia. Vamos, vamos contigo. Yo me, me comprometo a estar contigo desde ahora que tú empiezas hasta que salga de high school y vamos a eh, hacer todo lo posible para ofrecer la mejor educación posible. Eso no había antes. O no de una manera así, sistémica, ¿no? uh -huh. en, en escala, no había. Entonces, eso fue, creo, que el mejor ensinamiento, inspiración que, que vimos en Venezuela, que pasa aquí en Brasil, ahora en los proyectos que, que estamos viendo ahí, florecer, nací florecer aquí en Brasil, en Harmony Project Phoenix, también Harmony Project en varias partes de los Estados Unidos y otros miles de programas excelentes también, esperados también por el sistema en los Estados Unidos.
0: Sí, y es muy emocionante, Diego. Y ahora con, con este, decía sí, antes que yo tuve la oportunidad de, de compartir también, y de grabar y de viajar, inclusive, con, con ya adulta, eh, ya en mi faceta en Venezuela, de... de productora audiovisual, de ir con mi cámara y documentar pues conciertos de, de la orquesta y del, del coro de manos blancas, que en aquella época no, no, no sé si aún está funcionando, espero que sí. Eh, bueno, y es, es emocionante mirar cómo un niño, con, con, un, un niño con, con habilidades especiales, pero con problemas para escuchar, tal vez, o para eh, Seguir instrucciones era capaz de expresarse a través de la, del lenguaje de señas y poder sentirse parte de, de la orquesta y de algo grande y poderoso, ¿no? que es un coro. Un, un coro y de presentarse públicamente, ahora veo que ustedes lo están haciendo también.
1: Sí, es otra, un, como sabes, un programa nuevo que empezamos en el coro de niños de señas uh -huh. y también inspirado por por el trabajo en Venezuela y fue el primer semestre, ahora eh, es muy diferente trabajar con, con ese grupo y, y llegamos a un punto de comprender la música de otro sentido, sin sonido. El, el, el sonido es un elemento uh -huh. eh, de la música, pero quizá no es el principal. El, por ejemplo, el trabajo en equipo. Eh, el comprender de padrones. Es interesante eso. Otra, otra investigación que escuché ahora, también sobre cuáles son, sobre educación, ¿sabes? ¿Cuáles son las habilidades para, que tenemos que fomentar en ese momento, eh, 2022? Estamos creando un para el, el, el workforce de 2040
0: ok sí. Más o menos. Uh
1: -huh. ¿Qué necesito? y lo que escucho es la tenemos que eh, fomentar el ejercicio de preguntar, más de la pregunta, de hacer preguntas calificadas, no de las respuestas, porque las respuestas está en Google ya, ya tenemos. Es más sobre los procesos que el, que el contenido. Y una de las ideas de proceso para comprender procesos, para crear procesos no mentalmente, eh, es una cosa llamada flexibilidad cognitiva, uh -huh. y comprender padrones.
0: Uh -huh.
1: Compreender padrones. Y, y quien estudió música sabe que músicas son padrones.
0: Son padrones. Músicas
1: sí. son, uh -huh. son padrones. Pero internamente se escucha. Eso es de una forma activa una parte del cerebro que es igual a, la, a escuchar, que es exactamente igual. Entonces, si, si nosotros que escuchamos eh, no somos capaces de comprender eso como música, visualmente, es porque no tenemos habilidades. ¿sabes? Entonces... Eh, eh, una cosa que también yo veo, aprendí ese, en ese semestre trabajando con ellos, es que eh, escuchar es un, un privilegio, ¿sabe? escuchar el sonido es eh, sí un privilegio, pero los otros que no escuchan desarrollan otra parte del cerebro que como eh, también ofrece un poco de esa, de esa habilidad de comprender padrones de otra forma, visualmente. A parte visual é super, é assim, extremamente avançada. Porque eles veem coisas que nós outros somos incapazes.
0: Uhum.
1: Somos in, é, descapacitados nessa forma. E eles são, têm super poderes de ver coisas que nós não, não vemos. Mesmo que, por exemplo, há níveis no programa que é, que veem outros. É, poetas o, o actores sordos. Sí. Y comprenden cosas que uno que habla muy bien lengua de señas, que ya es adulto, ya habla miles de años, no comprende.
0: Pero bueno, vamos, vámonos a, a Harmony Project y cómo se comunica. ¿Cómo se, se conecta Harmony Project con, con sus diferentes públicos? Y digo diferentes públicos porque por un lado eh, tienes a los papás y a los niños, pero por otro lado tienes a la comunidad que, que puede ayudar y que puede aportar y que puede ir entonces a las presentaciones de, de estos niños, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja sus comunicaciones Harmony Project?
1: Sí, bueno... Eh... Intentamos siempre con la comunicación usar las herramientas de eh, media social, de Facebook, Instagram uh -huh. y también un poco de YouTube para llegar en nuestro público. ¿no? Vamos a decir, el público que buscamos tener eh, son como dos como, eh, call to actions:
0: llamados de acción. Tal, sí, llamado dos CTA para los expertos en, en redes Exacto. sociales: CTA.
1: Sí, tí, sí. Uh -huh. sí eh, uno es llegar a donadores, porque dependemos de donaciones para mantener el programa, que es eh, ofrecer la música sin custo para los estudiantes. Entonces, tenemos que buscar donadores para eh, becas. Y el otro es buscar estudiantes, estamos siempre buscando estudiantes que tengan la pasión por la música y, y padres que quieren poner un niño. Entonces, eh, siempre tengo un call to action: donate now o apply now. São, uh -huh. se uh -huh. em nosso website aí também são dois apply now donate now aí dois como call to actions Sim. e e tivemos com uma é, social media manager chamada Ariane foram um, assim <risos> 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 sí, que nos ajudou muito essa em um, an, um ano foi um, um ano, ano completo uh -huh. Uh -huh. e chegamos a, a muito, muita gente crescemos muito social media
0: he observado en este acompañamiento que, que, que hemos tenido del que me siento privilegiada y con el que siento que, que me he conectado mucho con, con, con el arte y con, bueno, y con esa parte que me hacía tan feliz de estar allá en, en coro ¿no? que el de, desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo dar aportar al, al crecimiento de la comunidad y, y bueno yo miraba que en las épocas del año Harmony Project tenía estrategias distintas para comunicarse, o informaciones diferentes para suministrar en esos distintos periodos del año. Entonces, ¿cómo, cómo va cambiando la estrategia de Harmony Project durante el año?
1: Eh, sí, bueno, la, tenemos campañas, uh
0: -huh.
1: porque, es, por ejemplo, hay, hay momentos que son mejores para, para reclutar estudiantes, que ahora, de julio, agosto, septiembre. Porque están empezando las clases de las escuelas, están regresando de vacaciones. Y, y hay momentos que son mejores para eh, eh, invertir más en las campañas de eh, recursos, de, uh, de aporte de fundraising. Uh
0: -huh.
1: es de, de Thanksgiving hasta el día 1 de enero, día 5 de enero, por ahí. Uh -huh. Ese periodo. De eh, y, durante ¿Y eso está ese,
0: estudiado así? ¿Eso obedece a unas estadísticas que ustedes han mirado yeah, desde, sí. los, desde todos los Harmony Projects?
1: De todas las non-profits, la verdad. De todas existe. las
0: non-profits. Tú, uh, bueno, has estado, eh, hay una asociación de organizaciones sin fines de lucro, hay una non-profit uh, association, donde también les dan a ustedes las directrices para llevar el social media, o sea, para las comunicaciones, y dentro de esas comunicaciones, o sea, cómo, cómo o qué es lo que deben buscar cuando están comunicándose a través de las redes sociales. ¿Tú me puedes mencionar por lo menos algunas de las que tú hayas observado que sean importantes de esas diferencias entre la forma de llevar una marca normal, una marca comercial, a llevar una organización sin fines de lucro a través de las redes sociales?
1: Creo que es importante estar bien, ser bien auténtico con la forma principalmente que nos comunicamos sobre los clientes que son los niños sabe que son eh, las familias los niños por ejemplo yo veo que hay grupos que abusan un poco de, de, esa, de, ese, de esa temática que a ah, los pobres los pobres niños que no tienen nada eh, es una si, tu propio niño ¿Cómo te gustaría sabe, que hablar de que es un niño pobre o que es un niño talentoso? No, aquí no, sabe, que nosotros en Harmony Project nos referimos siempre como es un niño talentoso, sabe, de una manera positiva, porque eh, uno va, puede tener el, el argumento, ah, no, pero necesitamos crear esa imagen de, de que estamos trabajando con los niños, de salvando vidas, porque. Así tenemos más donaciones, pero eso no es sustentable, ¿sabe? si la, la misión del programa es cambio de vida, cambio, cambio de, uh, de perspectiva. De, tenemos que, que hacer eso en todos los canales de comunicación, incluso los canales que no son visibles a las familias, que de alguna forma la energía está ahí. Mesmo que, ok, então vamos com dona não importa. Hablamos de uma maneira autêntica e vamos apresentar esse ninho como se fosse o próprio ninho, sabe? Nunca assim, ah, o pobre recito que não tem nenhum instrumento. Não, um ninho super talentoso que necessita um instrumento porque tem muito talento. São duas maneiras diferentes de falar de ninho, sabe? Por exemplo, Sim. com os ninhos surdos,
0: né?
1: Uh -huh. uh, a, já sobre isso, por exemplo, é, em vez de falar, ah, são ninhos Uhum. -huh sabe, não, são nem com, múltipla, com múltiplas no capacidades, né? e Isso uh, isso é importante, isso é importante. Porque imagina ser seu próprio ninho? Você Tu tu tem um ninho com o seu ego. E chega alguém, ah esse esse ninho descapacitado está fazendo isso. Não, não, nada, sabe? No son orígenes, ¿Qué, marca,
0: ¿Qué marca se le está poniendo entonces al, al, al muchacho? A va,
1: el muchacho va eso. Ah, ok, yo soy discapacitado. Él no es discapacitado. Esa es uh -huh. nuestro, nuestra visión. Uh -huh. Sabe la visión de, de lo que no está cerca de él. Pero una vez que se conoce, se ve que el niño tiene múltiples capacidades. Y un superpoder visual que nosotros no tenemos. Entonces, nosotros somos discapacitados también. De una forma que no podemos comprender la, la parte visual, yeah. ¿sabes? Eso sí, sí tenemos que, que nos comunicar bien. Y, y aprendemos ese año, creo que tú y yo hablamos sobre eso. Y, y creamos como unos guidelines para ese programa de coro de lengua de señas. De 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 pero. Eh, seguro que para social media también es un aspecto bien importante. El sí. Ser respetuoso, auténtico.
0: Las eso. palabras, o sea, tienen poder, mejor dicho. Las palabras sí, son sumamente poderosas y es como nuestro cerebro. Si lo usamos Exacto. a nuestro favor, pues nos va a elevar y nos va a llevar a, a posibilidades. Si lo usamos um, desde su lado oscuro o de una manera no constructiva, entonces, bueno, se puede llegar a convertir en, en un limitante como es el de, el de establecer eh, eso, que un niño pueda ser discapacitado. O sea, qué que, que, mmm, que doloroso, qué doloroso eh, es eso, ¿no? Entonces sí, sí es importante desde el amor, desde el respeto, desde el cuidado, desde esas ganas de, de ayudar, cuidar mucho el lenguaje que utilizamos para para referirnos pues a, sobre todo a los niños, ¿no? Que están en esa etapa de crecimiento donde, donde todo lo que se les dice para ellos es una verdad.
1: Exactamente. Sí, exactamente.
0: Ay, bueno, vamos a subir el tono a esta entrevista ya para, para, para terminar. Diego, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas sobre tus gustos y tu propia relación con las, con las redes sociales. Eh, me hablaste hace ratito del Spotify. Si abrimos tu Spotify, ¿qué vamos a encontrar?
1: Eh, mira, la verdad no tengo Spotify. Entonces no me voy a comprar nada.
0: ¿Consumes eh, música? Yo, ¿Consumes música a través de otras plataformas?
1: Sí, yo tengo, yo, yo compro algunas cosas de iTunes uh -huh. y... Uh, bueno, sí, hay un montón de cosas ahí, de, mucho de, de clásico, de la, de la música. Yo tengo ese subscription de Berlín Philharmonic y es increíble que se escucha en vivo los conciertos de Berlín y muy buena calidad. Eso me encanta. Eso es lo que me encanta mucho.
0: ¿Qué buscas tú cuando, bueno, yo sé que siempre estás muy ocupado y que además tienes tu familia, eh, tienes una niña pequeña que también con la que juegas y con la que participas mucho y con la que haces muchas cosas, pero cuando estás ya tú solito diciendo, bueno, voy a, voy a meterme aquí en el teléfono a ver qué, qué miro, qué, ¿qué buscas en esos momentos?
1: Bueno, te, para que se con honesto, yo estoy... Eh, intentando comprender un poco lo que está pasando en la política aquí en Brasil y todo más, porque hay elecciones aquí, entonces eso me... Eso me eso es, normalmente en la noche cuando todos se van a dormir, yo paso un tiempo leyendo, leyendo un poco y escuchando un poco de algunos podcasts que me gustan y algunas medias como no mainstream otras uh -huh. que, que son que están haciendo muy buen trabajo aquí.
0: Diego, ¿y ¿cuál es tu red social favorita?
1: Mi redes, uh, todas las de Harmony Project.
0: Todas las de Harmony Project, pero todas ¿en qué plataforma? O sea, ¿te gusta más el Instagram, sí. te gusta más el Facebook? ¿Consumes más YouTube?
1: Eh, en YouTube, YouTube, sí. Y te voy a ser bien sincera. Yo tengo evitado mucho en Facebook e Instagram, personalmente. Uh -huh. eh, que sabes ya hay tanta cosa que tanta es como una polución así de, Ajá, de
0: información. Pues... Sí, que te controlas pues el, el acceso eh, para exactamente. no porque con no quedado dos que hacer sí,
1: sí. exactamente o sea, sí. yo entro así, a cada dos días siempre entro muy poco uh -huh. para ser bien sincera uh -huh. me gustaría ser más como activo ahí pero uh -huh. yo diría ser poco ¿no? Porque, eh, principalmente aquí en Brasil, yo estoy bien ocupado con Hammer y Proy, con Grants, pero si tengo tiempo, yo voy aquí. En uh -huh, la playa. Uh
0: -huh. ¿Qué? qué maravilla, qué bendición. Con, mira, mira esa sonrisa que tienes ahorita, ¿no? Eso es, eso es una bendición, Diego. Qué chévere. Que estés ahí
1: sí, desde. Estás <ríe> aquí el podcast
0: tú sabes desde cuándo yo no me he hecho bueno el año pasado fui a una playa en New Jersey pero un playazo playa. playazo así con sol Caribe eh, aguas calientes tibiecitas o sea desde hace mucho hace tiempo. tiempo sí sí lo extraño mucho oye Diego cuál es tu, tu banda o tu mm -hmm. músico favorito
1: Banda, música favorita. Eh, bueno, tengo uno aquí que está aquí, Tom Jobim. Es uno de los he de vez. Brasil. Uno de los, de los
0: exponentes, o sea, de los más grandes exponentes de la música de Brasil. Sí. Oye, sí. Diogo, ¿te gusta el cine? ¿Te gustan las películas? ¿Te gustan las series? ¿Miras Netflix?
1: Sí, sí, tengo. Eh, sí, me gusta. No, no tengo visto muchas cosas sin recientemente, pero sí me gusta mucho. Ah,
0: te iba a preguntar qué estabas viendo ahorita, pero ¿Ahora? ahorita estás viendo el mar.
1: ¿Sí? sí, yo, mi esposa ve un poco y yo para, sí veo, acompaña, pero todo por lamentar. No tengo visto mucho.
0: Y volviendo entonces al trabajo de, de, de buscar las maneras de comunicarse mejor desde Harmony Project. Eh, ¿Sigues alguna cuenta de alguna otra institución aliada o de alguna otra organización que te gusta para, para, bueno, inspirarte también y mirar qué están haciendo o qué lineamientos están siguiendo en otras organizaciones? ¿Cuál, cuál eh, podría ser una cuenta que te guste mucho o alguna organización cuyas redes sociales te gusten mucho?
1: Bueno, es de How Many Projects Los Ángeles. Me gusta ver, me gusta. Me gusta mucho ver lo que están haciendo porque podemos saber replicar o nos inspirar. Y hay otras fuentes aquí de Brasil que hacen muy buen trabajo también, que es la orquesta, una orquesta joven que, que está haciendo muy buen trabajo, que tiene también gente, son muy activas en las redes, eh, Instituto Brasileiro de Música y Educación, IBM, ¿eh? Y me gusta mucho eso. Eh, hay muchos de aquí de Brasil que yo acompaño también veo que...
0: Qué bueno. Uno siempre es conectado con la tierra, ¿verdad? Con, con, con el origen. Muchísimas gracias, Diogo, por cedernos parte de tu tiempo ahorita que estás en, en misión especial desde, desde Río, desde tu oficina que tienes allí en ese balcón espectacular donde no solamente ves la ciudad, sino que también tienes la oportunidad de mirar el mar. Y muchísimas gracias por, por hacer este trabajo tan bonito. Eh, yo me pongo en el lugar de, de los padres con los que he tenido la oportunidad de, de conversar y de verdad que allí hay una, una admiración, un cariño y un agradecimiento profundo por, por bueno, la oportunidad que se les está brindando a esos niños de, de crecer en valores y de crecer dentro de la música. O sea, conozco pues de, de casos de algunos niños en específico que, que, bueno, que están mirando la posibilidad de hacerse músico profesionalmente y de, de vivir de ella, ¿no? Y otros que simplemente van y encuentran en ese rato que están tomando su clase, en ese rato que están haciendo su ensayo para su próximo concierto, la oportunidad también de, de conectarse con otras cosas que enaltecen el espíritu. Y eso tiene un valor muy importante. Así y de repente la, la, la persona o el ser no sepa específicamente qué le está pasando o cómo expresarlo, está sucediendo. Y, y, y te digo que, que hay mucha gente que te quiere mucho, Dios.
1: Dale, gracias. No, gracias mm -hmm. por todo el apoyo. Este año fue unos completo que trabajamos juntos y, y vamos a seguir, ¿no? Seguro claro que, que sí. eso todo nos ayude.
0: Claro que sí, yo soy embajadora Harmony Project.
1: Sí, exactamente, embajadora.
0: Diego, muy obrigada. Muchas bendiciones.
1: No, a uh -huh. Gracias a ti.
0: Gracias y bueno, que el rock and roll te acompañe. Exacto. mucha atención, pues podemos sacar ya por la parte de estrategia de contenido que Harmony Project se dirige a dos públicos y lo hace utilizando dos llamados a la acción, dividiendo su contenido dependiendo de la época del año que ya él lo mencionó, hay unas que son más proclives para una cosa y otras que son mejor para otra cosa, para otro llamado a la acción entonces ellos tienen dos públicos, primero eh, el público de, de los donantes, de las personas que ellos están buscando para que los ayuden ya que son una organización sin fines de lucro, a cumplir con su misión que es la de proveer el servicio de educación musical a estos niños. Entonces, de estos niños que no tienen los recursos pues, para pagar una educación musical. Entonces, por lo tanto, el segundo llamado a la acción es a estos niños, o específicamente a los papás de estos niños, a aplicar entonces para ingresar en el programa. Si te fijaste y prestaste mucha atención, ya sabes entonces que a partir de... o en finales de año... El último trimestre del año pues lo utilizan para esto de los donantes y ya en épocas muy específicas activan entonces el llamado a la acción de los niños y los padres de estos niños para que empiecen a aplicar y puedan formar parte de este programa de Harmony Project y durante el resto del año por mi experiencia como Community Manager les puedo compartir que eh, lo que buscan entonces es la visibilidad, darse a conocer, dar a conocer entonces la, la labor de, de la organización y, por supuesto, notificar, informar a las audiencias cuando son las presentaciones, los conciertos de, y las clases especiales, actividades especiales de la organización para con estos chicos y, por supuesto, que están abiertas al público en general. Eh, algo que rescato de... El trabajo que hace una organización sin fines de lucro y cómo debe basar su estrategia, y eh, Diogo lo mencionó muy bien, es la autenticidad, ser honesto con lo que estamos compartiendo. Y otra cosa es hacerlo desde el amor, desde el respeto, eh, desde el cuidado para con estos niños, mirando muy bien que nuestra comunicación empodere, muestre a un niño empoderado, no a un niño en desventaja. Y si prestaste atención ya habrás escuchado que Dios nos explica el por qué y en algún momento yo con la mano en el corazón también eh, compartí algunas, algunas consideraciones. Y te voy a contar por qué específicamente esto... Esto es un tema que me mueve mucho y que para ti, si en tu corazón, tú que estás escuchando esto, si en tu corazón tienes la, la intención o el llamado de apoyar a organizaciones o de ayudar a grupos que, que necesiten, pues, eh, el el recurso que necesiten tener visibilidad para poder cumplir con su misión de ayudar a otros. De alguna forma tú también estás ayudando a otros, pero hasta en el, la intención, por muy buena que sea, de ayudar al otro, tiene que tener una, una visión pues más abstracta, tiene que mirarse desde más de lejos, pensarse muy bien, porque a veces una palabra o una imagen pueden hacer muchísimo. O sea, en vez de, de tener el efecto que tú buscas de de apoyar y de promover y de tocar los corazones de las personas puede tener el efecto contrario si no sabemos manejar muy bien la información. De hecho, yo he sido una de esas personas que queriendo ayudar ha metido la pata comunicacionalmente. Y, y esto, bueno, por genera, genera el efecto contrario y además eh, también va, va dañando las relaciones y, por supuesto, causa dentro de, de, del espíritu, pues causa, causa mucho daño para quien esté en esta posición, para quien esté en esta posición. Esto es una, aquí una, una, bueno, un, un tema muy, muy personal y que, que, que me mueve mucho en lo particular. Muy bien, habiéndoles comentado todo esto, creo que es el momento tal como se los ofrecí a principio de la conversación o de este podcast Rock and social media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Les hablé de la del storytelling, contar la historia como una técnica de redacción que nos puede ayudar a generar conexión corazón con corazón. Recordemos que estas son redes sociales. En episodios pasados te estuve hablando de eh, algunas estrategias para crear el engagement, es decir, esa etapa después de la visibilidad donde ya las personas de alguna forma conocen tu marca y que ahora tú quieres que esas personas, esa audiencia que tienes allí siguiéndote participe de tu contenido. Una de esas maneras de lograrse es con eh, la conexión y una de las maneras o de las formas de conectar es a través de las historias antes de pasar a las historias porque me estoy recordando de que no completé esta idea que estaba compartiendo contigo de eh, por qué me mueve también este tema durante mucho tiempo en mi trabajo en Venezuela como eh, productora audiovisual acompañé a muchísimos músicos incluyendo a, a la orquesta Sinfónica de Falcón con la que hice algunos trabajos como, como documentar eh, algunos conciertos ser host en alguno de sus eventos y también documentar alguno que otro concierto del coro de manos blancas eh, que, que por aquella época pues existía eh, de la mano de la Orquesta Sinfónica de Falcón con un trabajo bellísimo hermosísimo, tuve la oportunidad de, de salir con ellos de, de grabarlos en algunas presentaciones muy emocionantes que los transportaron de coro a Caracas por ejemplo y es muy bonito y muy satisfactorio pues mirar eh, cuánto representa para estos niños presentarse en un público y viajar y sentirse parte de un coro y más allá sentirse parte de la orquesta wow, wow de ese empoderamiento es precisamente de lo que yo les estoy hablando y, y, y de lo que nosotros tenemos que cuidar que nuestras palabras y nuestra imagen muestren eso específicamente, a esos niños empoderados ok, vámonos entonces a contar la historia, vámonos a contar la historia y ya tú sabes que el storytelling es el arte de contar historias tiene una estructura a nivel de redacción y que tú tienes que tomar en cuenta un inicio, un contexto que te explica pues qué es lo que está pasando, un héroe que es el personaje principal, el que empieza de una forma y termina con otra a partir de lo sucedido en esa historia, un final y luego una moraleja que tiene que ser explicada en el texto. Hay varios tipos de historias. La de ficción, que es aquella que sale de nuestra imaginación. La histórica, que es aquella que está basada en hechos de la vida real. Hay de valor, que la podemos tomar de esas cosas cotidianas que suceden uh, en nuestro día a día. De consumo y también la personal, que es la que se recomienda más a todas aquellas marcas que son marcas personales. No se centra en vender sino en captar la atención del usuario y lograr que se identifiquen con los mensajes. Estas historias de superación, estas historias de cómo nosotros en algún momento no sabíamos hacer algo, no nos atrevíamos a hacer algo, no pensábamos que era posible para nosotros hacer algo y qué nos impulsó, qué nos movió, qué, eh, cómo se desarrolló, y cómo logramos nosotros superar, lograr hacer eso, pues definitivamente conecta muchísimo con las personas porque eso es humano es humanidad, alguien por allí dijo que nada de lo humano me es ajeno, igual a tu audiencia, todos nos conectamos desde aquello que nos hace humanos y todos, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por, por situaciones que pensamos no vamos a poder superar y sin embargo lo hacemos entonces qué bonito es poder nosotros tomarnos el espacio dentro de las redes sociales aún en representación de nuestra marca y compartir esas historias que nos ayudan a conectar y que por supuesto desde nuestra experiencia le puede brindar al otro la oportunidad de mirar alternativas ante una situación de oprobio una situación difícil ¿Qué características? Vamos a decir mejor, ¿qué beneficios puede tener el storytelling? Bueno, te va a ayudar a simplificar el mensaje por un lado, te va a acercar como te lo acabo de, de explicar a las personas y va a inspirar, pero sobre todo va a motivar. Y te explico brevemente cuál es la diferencia entre inspirar y motivar. Vamos a decir que algo que inspira es aquello que tú lees, que tú miras y, ay, y sientes que te eleva el espíritu, que te ha proporcionado una herramienta para ti, algo que no estabas mirando o que te conecta con algún, alguna virtud que tienes dentro de ti. Pero ya cuando se habla de motivación, estamos hablando cuando... Eso que tú estás con ese contenido, mejor dicho, que tú estás consumiendo, eso que estás leyendo, esa frase poderosa, esa historia que estás escuchando, más que dejarte con el alma llenita, te motiva, te lleva, te mueve a tomar una acción y a hacer algo diferente. Motivación es inspirar más mover hacia una acción. Motivación moverse hacia una acción entonces tu, tu historia debes procurar que también eh, más allá de inspirar también motive y esto, esto sucede con eh, una de las claves que te voy a um, contar a continuación Primero tienes que tener en cuenta que hay elementos que tienen que estar presentes en tu historia, que son eh, los personajes, por supuesto, y tomando en cuenta que hay un héroe que tiene una transformación en esa historia, el conflicto, que es lo que sucede, ese problema, ese reto, ese desafío, esa situación que en algún momento miró, oprobiosa, que miró así, uy, dificilísima, imposible casi de superar. Y, por supuesto, la resolución. ¿Cuáles son las claves? De, de las historias que nosotros contamos. Bueno, tienen que ser entretenidas, son educativas, son universales. Es decir, no busquemos tan específicos, sino más bien que tratemos en la historia de utilizar un contexto que sea del entendimiento de todos. Son organizadas porque... Tú al leerlo, pues tú vas a mirar ese inicio, ese contexto, ese conflicto, esa resolución o clímax de la historia y la moraleja. Además, son memorables, es decir representan o sea tienen en, en, en sus componentes esos elementos que las hacen memorables y te preguntarás bueno ok ya tengo una idea y tengo muchos cuentos que contar de mi vida misma cómo lo hago bueno en primera instancia vas a pensar en tu audiencia en tu audiencia Quién es tu audiencia? Ya hemos hablado mucho del cliente ideal. Entonces, bueno, tu cliente ideal, definelo. Eh, ya sabes, ya te haces un ejercicio de visualización. Conversa con ese cliente ideal y llévalo entonces tu historia a un lenguaje que sea entendible por tu cliente ideal, que sea bueno digerible por esa audiencia a la que tú vas dirigido. Vas a definir el mensaje final que quieres ofrecer, esa esa moraleja. Mmm, tienes que tomar en cuenta el tipo de información, le vas a agregar un CTA call to action, un llamado a la acción al final del escrito, de la historia. Algo como, si te gustó lo que te he contado y quieres saber más historias, visita el sitio web o háblame al privado o si quieres que yo comparta contigo las claves que me ayudaron a mí a superar esto, háblame al privado, visita mi página web, etcétera. Espero que me haya explicado con estos ejemplos que te acabo de proporcionar. Y bueno, selecciona el medio por donde vas a compartir esa información, tomando en cuenta de que cada plataforma tiene como un, una energía, un código distinto y además formatos. Hay unas donde se permite más texto que en otras... Y eso también lo tienes que tomar en cuenta. Espero te haya sido de provecho esta información. Espero te haya sido de, de provecho también de inspiración y también de motivación la, la conversación con Diego Pereira eh, sobre bueno lo que hace Harmony Project y su estrategia de comunicación en redes sociales. Si quieres saber más de lo que nosotros hacemos en arianirocks.lc, Rocks LLC, recuerda que puedes visitar la página www.arianirocks.com. Si tienes sugerencias para temas o quieres hacerme un comentario, pues escríbeme con confianza un correo electrónico a info@arianirocks.com. Y si te gusta el contenido que estoy compartiendo contigo, hay otra plataforma donde también constantemente gratuitamente estoy compartiendo un montón que es mi Instagram, arroba arianirocks que tengan todos pues un feliz día, una feliz semana productivo y como siempre me despido deseándoles que el rock and roll te acompañe yeah